0: Nu är vi igång. Härligt. Härligt. Ja, välkomna allihop. Både lyssnare och till oss själva kan vi säga. Nu är det dags för Norsjö biblioteks bibliotekspodd igen. Och eh, idag så är vi ju en man-kvinna till. Vi har fått lite förstärkning här i personalen. Och det är Maria Gustafsson som... Får jobba hos oss i alla fall ett år med ett projekt som vi har fått medel från Stärkta Bibliotek. Välkommen Maria. Tack, Tack säger jag. Ljuvt. Ja. Spännande.
1: Mm.
0: Var du med? Mm. Och eh, idag så ska vi ju, vi ska ju um, ha lite boktips. Och du har ju en tunn förebereda som vi andra, så att du får sitta så här lite på sidan och. Komma med lite inspel, om du har. Precis. Lyssna ja. och se hur vi gör. att göra så. Ja. Som lite praktikant här. Precis. Och vi, vi kan ju köra en runda och i alla fall berätta vilka vi är. Jag heter då Berit Enqvist och jobbar som biblioteks- och kulturansvarig här på Norske Bibliotek. Och jag heter Maria Olsson och jobbar som barnbibliotekarie. Och jag heter Cecilia Ström. Och jobba som skolbibliotekarie.
1: Samma bibliotekarie.
0: Det var vi. Det var vi det. Och till den här gången så har vi ju... Jag kanske ska berätta också att vi har ju så trevligt nu. För nu har vi ju fått öppna upp biblioteket. Ja, ja vi är så glada. Ja, ah, äntligen. jul. Det var så roligt igår att se på antars, besöksmätaren ja, för hur många som har varit hit det känns som att folk kommer att hitta tillbaka mm. det, det var så kul. det var skillnad på Ja, ja. vad roligt mm. så nu har vi ju våra vanliga öppettider igen, så då ni är ni välkomna hit absolut det är så kul att få träffa folk live ja. Det är som en annan sak ändå, även om vi försöker göra mycket digitalt fortsättningsvis också Ja, vi har ju mm. lärt oss en del nu under corona, vad man kan göra digitalt mm. och så jobba på lite andra sätt. Mm. Ja. Faktiskt. ja, det är det goda som har kommit ur det hela. Yes. Mm. Ja, ja, och till idag så har vi ju inte haft något tema på böckerna som vi ska tipsa om. Ibland har vi lite olika så att vi har bestämt innan, men det har vi inte. Så nu blir det lite blandat. Blandade tips. Är det någon som känns taggad att börja? Jag kan börja idag tänkte jag. Jag har med mig två fantasybokserier för ungdomar eller vuxna också. För den delen. Och det är skrivet av samma författare. Hon heter Libar Dugo. Och de utspelas också i samma universum de här två serierna. Och den här... Serien. Jag började se på eh, tv på en eh, streamingtjänst eh, och då insåg jag att det var böcker som var baserad på. och The Shadow of Bone hette den serien mm. på tv då. Men eh, sen började jag läsa de här första serien. Och det, de heter Ljusets makt, stormens öga och ur askan. Och... Eh, när jag då läste dem, då insåg jag att det fattades en del karaktärer i de här böckerna. Och de hade slagit ihop som de här två i samma på något sätt. Så att det var därför jag inte riktigt fick ihop det. Mm -hmm. Men de hade gjort det väldigt bra, okay. tycker jag.
1: De hade slagit ihop karaktärerna i serien?
0: Ja, precis. För det är det tre böcker som handlar om Alina.
1: Mm.
0: Och sen är det två böcker till som handlar om som tjuvarna i Ketterdam. Men mm. i tv-serien var det som alla i samma. Men det går ju bra för det är ju som i samma universum som de utspelar mm. sig. Och de här tre första böckerna har jag bara två med mig här. Så handlar det då om Alina. Hon är ett barnhemsbarn och hon växer upp i ett land som man kan säga att det liknar Ryssland egentligen. Och hon har en bästa vän som heter Mel. Och när de är unga vuxna så går båda då in i militären- och Aline, hon blir kartritare. Mm. Och då när boken börjar så är det så spännande- för då ska hon och Mel åka genom- något som kallas för skuggsänkan. Det är som ett, vad ska man säga, mörkt mål som går genom landet. Mm -hmm. Och man åker igenom på båtar som liksom går på land- och okay. skener så här. Mm -hmm. Och i det där molnet så är det massa monster- Oida. som är jättefarliga. Mm. Så det börjar ju väldigt spännande- och sen så kom det att hända någonting med Alina då.
1: Mm.
0: Oj. Ja, alltså jag tyckte de var jättebra. Jättespännande. Och den här skogsänka kan jag säga skapades av en som är en gr grisha. kan man säga. En människa som har lite övernaturliga krafter. Mm. Och ja, jag kanske inte ska säga så mycket mer. Jag vill inte avslöja för mycket men. Nej. Kände du att det var okej okay att du hade sett serien före boken, eller skulle du ha velat gjort tvärtom? Nej men Jag tyckte det var okej, okay. och jag hade man ju bilderna, alltså personerna mm. redan i huvudet och sådär, mm. så jag tyckte inte det gjorde något, och som sagt, det blev ju som lite annorlunda eftersom man var som blandat med, alltså de, de många karaktärerna fattades ju mm. så det var ju inte precis som i tv-serien nej och, så, och sen hade de bara gjort jag, första boken som alltså, gjorde tv-serien men inte de andra. Så att då fick jag ju fortsätta att läsa vad som hände. Och det mm. ville man ju så, mm. <laughs> få veta fortsättningen. Ja. Då behöver jag inte vänta. <laughs> och, så. Ja. och sen de andra två böckerna heter Högt spel och Laglöstrike. rike. Och eh, då handlar det om en som heter Käsbräcker och hans gäng. Och de ska göra som en stöt, en omöjlig stöt egentligen. Och bryta sig in i ett fängelse. Och de är ju, den här är lite mer våldsamma, de här tycker jag, de andra två. Men också väldigt bra. Ja, jag tycker de har lyckats forma det här universumet så bra. Det är både som världen som den är, vi har, men ändå någonting annat. Och lite övernaturligt och sådär. Det gillar ju jag. Mm. Mm. Är det här helt eh, nya. Backar, eller hur? Nej, de har väl kommit för några år sedan, mm. men de kanske blev lite mer aktuella nu då i och med mm. den här serien. serien. Mm. Den här andra bok, tredje boken i Grisha-trologin kallas de också, de här Shadow of Bone. Mm. Han Bone. Hans från 2016, så då är de andra några år tidigare mm. som mm. de kom då. Mm. men alltså det här ordet grisha vad är det grisha det är som människor som har såna här övernaturliga krafter ja och det finns då i den här världen men jag tänker du Samuel som kan så mycket om ord och språk äh, eller om det alltså om det påhittat jag
1: tänker kolla upp det men jag har inte
0: det kan ju bara vara ett påhittat ord då. ja det vet man ju inte och de är ju lite fruktade de här grisha alltså eftersom de har såna här krafter så de är ju som förfördade också Mm. såklart mm. människor är lite rädda för dem mm. 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 så kul ja. jag är dålig på att läsa fantasy men varje gång jag hör en berättelse om en fantasybok då tänker jag att det där låter bra mm. Mm. <laughs> jag vet inte. Ja, ja. Men så är det ju mm. 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 Precis. är det någon som är sugen att fortsätta berättar? ja, ska jag <clears throat> fortsätta kanske men någonting helt annat nu kanske jag röj lite grann för att nu har jag med mig två bokcirkelböcker som vi ska ha till våran första bokcirkelträff här men de får väl blunda med öronen de som nu ska vara med så de inte får veta allt jag ska inte berätta så jättemycket men jag tänkte bara tipsa för att jag eh, har varit önskemål att vi skulle läsa klassiker i bokcirkel och nu har vi då satsat på det den första som jag vill tipsa om, som jag verkligen tyckte var jättebra, det var ju den här Per Anders Fogelström Mina drammars stad. Och det är ju en sån där bok som man borde läsa, har hört talas om mycket, men jag hade inte läst den. Och jag tycker att den var jättebra. Alltså den var väldigt lätt att läsa och väldigt fina miljöbeskrivningar. och Han är ju, ju skriven 1960. Så han är ju inte supergammal men den, den utspelar sig ju på börja på 1860-talet. Och då får vi färdiga Henning som kommer till Stockholm från landet. Och han drömmer ju om en lite drägligare tillvaro där än, än vad det har varit på landet. Men han får ju... De får ju jobba väldigt hårt, alltså på den tiden är det ju jättefattigt och han hamnar ju där på söder då och där levde de ju i, i misär många och så men han, ja, han är ju som en, må, många hamnar ju både i alkohol och allt möjligt så alltså, de dövar sig för att de ska jobba så hårt men han är som en skötsam kille och, Ja, han skaffar ju vänner där och så småningom träffar han ju en tjej och kvinna och de ja, de gifter sig och så vidare och jag vet inte, jag kan som inte berätta så jättemycket om handlingen känner jag, utan här är ju mer att man får följa dem och är väldigt målande beskrivningar alltså man känner, det här skulle ju verkligen kunna vara en film
1: mm.
0: eller en serie för det här är ju första boken i en det är fem böcker så att man får som följa personerna hela vägen. Och fast den är så mycket elände och sådär så är det ändå... Ja, alltså han, han är rolig och trevlig att läsa. Det är som ändå lite optimism i, i allt. Så att, och så tycker jag det är så intressant att, att läsa om Stockholm. Jag gillar ju staden Stockholm. Han är ju, tycker jag, är så fin. Och är ju så intressant att läsa om hur det såg ut då. Och att, ja men... Om man tänkt nu, söder är ju som ett hippt område. Och då är det ju rent slum, kan man säga. Och som och han då, som var han var 15 år när han kom till Stockholm. Och det dröjde ju ett bra tag innan han for någon annanstans än på söder. Han var som där han, han träffade en, en kille som han blev väldigt vän med. Som han kallades tummen. Och han fick som guidan vidare i Stockholm. Så han fick se lite mer. ja jag, vet inte. jag kan ju också säga, jag läste den där för några år sedan. Och jag har varit också så där gripen. Och mm. Man verkligen känner med de här människorna. Man vill det ska gå bra för dem. Och det är ju inte så lätt för dem alltid. svåra Nej. tider. Mm. Men just det där att det var så bra människor människoporträtt också. Alltså man kan tro att det är på riktigt. Jo. Mm. man får ju verkligen det här... Ja, mina små problem är nog inte så Nej. jättestora, Nej, <laughs> att det så. De har en perspektiv. Ja, mm. alltså herregud vilket liv de levde. Ja, och jag vet särskilt, ja men Emily hans dotter då, att jag var mm. hon, tyckte jag var som, jag ville som följa hennes liv och se hur det skulle gå för henne. Mm. Och sen, för man får ju som följa efter alltså generationen som kom efter och deras mm. ättlingar. Så mm. Det är som intressant. Mm. Mm. Sådana böcker tycker jag jättemycket om mm. när man får följa i flera generationer. Jag har inte hunnit läsa läsaren mer än den här, men som jag förstår så får man Emily, hon lever nog nästan mm. hela vägen genom alla. Ja, precis. Hon blir ju mm. gammal. Ja. Mm. För Henning, ja, han får inte så jättelångt liv. Nej. Nej. Mm. Jag tänkte jag kan också tipsa lite om den andra boken vi har, som vi också läser i läsesirkeln, som är då helt annorlunda, fast det är ju en klassiker också. Stolthet och fördom, som kanske många har läst. Mm, också jättebra. Ja, fast helt annorlunda. Och så Aha. börjar jag ju då med den här Per Anders Fågelström och... Då tycker jag ju att de här bekymren de har i stolthet och fördom, de känns ju rätt så banala. Det blir lite för kontraster. Då. Ja, oj, nu fick jag lite gegga på min kjol här. Hur ska det gå när jag ska träffa den här mannen som är så kär ja, Det blir ju lite, lite stora kontraster. Jag skulle kunna ja. börja i omvänd ordning kanske. Och de är men, ju som en alltså, mer överklass. Ja, de är ju ändå ja. överklass. fast ändå mm. är ju inte de Nej, mest, Men de vill ju gifta sig jätterikt. Rikt, ja, hemskt. precis. Det handlar ju som liksom bara om det. Gifta sig. Men det är ändå spännande mm. på något sätt. Mm. Man, ja, så man, man vill se hur det går. Mm. Och det är ju som en riktig kärlekshistoria också. Det är så romantiskt. Det känns ju. Mm. Ja, precis. Men vilka kontraster det är bra. stora jo. Så det ska bli spännande att se. Mm. Vad övriga i bokcirkeln tycker om de här. Mm. Mm. Och vilken ordning de har läst dem i. Om någon har börjat med Stolthet och fördom. Mm. Mm. Ja, precis. Ja, om det har tankar. någon betydelse. Ja. Precis. Det kan ni ju ha. Va, mm. Vad är det för år ungefär på, i Stolthet och fördom. Är det 1800-talet någon gång? Mm, det var det nog Ja, tidigt. Det måste ju vara. Jo. Jane Austen, hon levde ju 1775 till 1817. Okej. Okay. Ja. Så ja, de har lite före egentligen, mina drömmars ja. mm. 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 Jag tänkte, den där mina drömmarstad 1867, det var i närheten av nödåren då? Mm. Jo, det var ju nödår. Ja, det var ju nödår. Det var därför han flyttade, eller hur var det där? Eller? Jo, det var ju det. Jo, mm. Precis, för att det var ju... Jag var inte så bra på landsbygden. Mm. Och då tänkte de ju... Han ville ju ha jobb. Så alltså, fanns ju ändå vissa industrier och sådär. Mm. Alltså han fick ju jobb i hamnen. Och, och på någon stearinfabrik. Och sådär. Så mm. Där kunde de ju få jobb, i alla fall. Men, mm. Väldigt hårda jobb. Väldigt fysiskt tunga. Ja, han gick och bar och... Mm. Så att han var ju som liksom utsliten vid när man var drygt 30. Ja, mm. ja gud, det var helt annorlunda. Mm. Mm. Ja. ja, jag vet inte om jag ska säga jag hade en bok till. Men en nyare bok, men jag kan bara tvärtipsa om den. Som, det är ju Karin Smirnoffs senaste Sockerormen som jag läst. Som jag tyckte var jättebra. Är de, den är ju helt annorlunda än de här... Med Jana Kippo, som hon har skrivit om förut. Här är det ett barn som är i huvudrollen,
1: mm
0: -hmm. Agnes. Och hon har vänner som, alltså de, de. har det inte så bra. Agnes har det inte så bra. Hon har en mamma som gift om sig med en ganska rik man och är väldigt speciell. Mamman kan som varken ge kärlek eller omsorg och eh, när då Agnes, hon har som en stor talang, hon är jätteduktig på att spela piano, men mamman där hon blir bara avundsjuk så att hon vill ju inte att hon ska få spela men eh, Agnes hon får ju en musiklärare som, som låter henne spela och ta lektioner och han är ju jättesnäll tror man i början nej då. Mm. men han är inte så snäll nej då, nej. Eh, och han eh, utnyttjar henne och andra barn som är lite svaga och kommer från ja, ha något no problem. Men jag tänkte bara säga att hon skriver så himla bra, Karin Smirnoff. Hur hon på något sådär riktigt subtilt sätt får fram det att han är inte snäll till exempel. Ja. Det är inte uttalat direkt utan det kommer så här lite krypande och ja, oh, lite kalakora där. Mm. Ja. Nej, men den är absolut mycket bra tycker jag läsvärd. Jag faktiskt inte våga ge mig på den där för att jag tyckte ju att böckerna om Jana Kippo, alltså det var, de var så bra, de var så bra. Så jag vill, vill, jag känt att jag vill behålla det där. Jag är så rädd att jag inte ska tycka att den här är lika bra. Men mm. man får kanske läsa den. Mm. Ja, den är ju annorlunda, men det är ju som ändå hennes språk. Hon har ju lite speciellt, jag vad ska säga, ett speciellt språk. är Inte på samma sätt, men ändå hon är duktig på att skriva och mm. Ja. Mm. Jättekul, ja, Ja, Många tips mm.
1: Mm. Ska jag börja? Ja. Mm. Jag hade tagit med mig två serieromaner Som jag tänkte prata om Eller de är som dokumentära serieromaner Båda två Det är Mats Jonssons När vi var samer och Durf, Backdurfs Kent State Det var en
0: jättefin bok
1: det där mm, det När vi var
0: samer Han var så fint. Ja, det var fint. Är väldigt fin väldigt en
1: Ja. Eh, och där kan man säga, det, är, det är väl som både lite så här självbiografi Han skriver ju självbiografiska böcker främst mm. eh, Men sen är det också att det här handlar ju som om När han får veta om eh, sitt eh, skogssamiska förflutna Och eh, börjar släktforska och, eh, för alltså, I början vet han ju som liksom ingenting om det här eh. Uh, och skogssamerna är ju som också de, de är ju ganska osynliga i svensk historia. men
0: mm. alltså, ingen man har hört talas så mycket om det
1: nej på något sätt alltså, på gott och ont för de har väl fjällssamerna blivit bilder man har av samer skogssamerna de syns ju nästan aldrig i, ja, i kulturen alls nej, nej.
0: Uh,
1: och medans, alltså den hoppar ju lite grann i tiden fram och tillbaka men han gör, som, han gör ju som scener ur historien också, som en släkthistoria. Alltså från 1500-talet och framåt. Plus att han har lite som insprängt lite fakta om, om alltså samernas historia. Så det är som både en självbiografi och en släkthistoria och lite allmän historia om som, ja, om såna
0: 3-1.
1: Jo. Så det är, <laughs> mm. är väl det känns som att man är typ med och upptäcker det här. Det Är det som mm. gjort Spännande. Mm. Eh, och han är ju som. det finns det lite så här föremål som återkommer typ det finns Silverkrage som går i arv eh, och något jag tror att den stod utställd på ett museum i modern tid. Eh, men den, den var i hans släkt ursprungligen och eh, det var ju något mycket därifrån som kom från 1577. Alltså för då okay. upptäckte den. Var, eh, mm. Sen har den, för, har den släkten förlorat den. Nej.
0: Jaha. Eh,
1: det är slut. Eh, och den namnat hamnat på museum. Mm. Eh, men det är så intressant. Eh, och eh,
0: Alltså var upprinnelsen att han började släktforska var det därför han började
1: det känns som det finns lite flera olika saker alltså, som skriva den här i. boken
0: tänker jag eller? Mm.
1: ja så alltså, det känns som det är något som har legat som det har väl hänt flera saker som har lett till att han till slut började forska om det där Och, alltså, varför varför de inte har pratat om det här eller varför Mm. Varför, varför ingen vet alltså det det som pappan visste inte så mycket heller ja. Nej. Ehm. så den är ganska
0: alltså verkligen en aktuell jo. berättelse alltså, jag... för det är nog många ja. historia och många frågor, varför har jag ja. hört någonting om det här mm. Och i våra trakter ganska ja, precis. mycket precis, ja. det är ju, och sånt
1: där. Mm. Det är ju... Det är
0: verkligen. jag tror att Norsen är här. med
1: också i den här <laughs> mm -hmm. mm. men det Ja.
0: och så tycker jag det är fint
1: det att, ja.
0: att, man, att, att det är skogssamerna
1: Ja. Och det är ju Malå är den enda skogsambin som finns kvar i Västerbotten. Okej, okej. eller försvann ju och sånt där De hade ju mm. en.
0: Ja. Eh. Men mm. ju verkligen så, och, sugen på den Det var ju
1: det var ju, någon, det var ju något. Alltså personer som bor i Malå de har ändå bilden av fjällsamisk renskötsel, att det. För det var, det var någon som fick frågan så här, är, är renarna uppe i fjället nu? För de, de, de har bott där i 70 år men de, de, de vet inte hur hur de har alltså, Hur För
0: de sköter renarna och
1: det? Nej, liksom. Nej. För det, det har de inte pratat om. Alltså. Nej. Nej, det är som
0: bara lite dolt. Ja. Lite,
1: ja. ja. Mm. Så det tycker jag är intressant. Alltså. Ja. Mm. Mm. Att man blir ju jättesugen
0: när läsa Ja, det här, ja där. verkligen. Mm.
1: Mm. Ja tror man lär sig mycket. Jo, alltså, det är mycket alltså, Han reflekterar ju som grejer medan också typ hur, mm. hur känner han inför det han lär sig. Och, mm. Ja,
0: just det. Det är det som man kan fånga i de här serierutorna. Mm. Ja. Eller hans Ja. ja. Jag. Mm. jag tänkte just fråga om det om du upplevde att bilderna
1: Jo, det tycker jag. Alltså, han, sk han skapar ju som en Alltså särskilt den här historiska handskapet som en bild av hur det ser ut. Ja. Mm. Han har ju som en det är mycket svartvitt och lite sån det är en ganska lättläst serie tycker jag. Alltså mm. den här.
0: Men lyssna på någon från bokmässan mm. som pratar om det här med serier mm. och att bilderna var så himla viktiga. Mm. Eh, om du har något funktionshinder kanske du har lite dyslexi mm. eller att du ska få förstå någonting som är väldigt, väldigt komplicerat. Att om man gör det till ett seriealbum så blir man mm. tvingad att konkretisera bilderna
1: mm.
0: så mycket att det svåra blir enkelt. Ja. Mm. Just det. Det upplevde det du att, mm. att det var så? Alltså att bilderna gav
1: jo. en annan det. berättelse? Jo, det är det.
0: Också. Mm. Det känns som att då är det ju riktigt bra ja. när de liksom Kanske ge en annan dimension. Mm. Alltså att det, det är inte bara liksom texten utan det blir bilderna som... Så är det ju även i bilderböcker att det gärna kan ge. Mm. Då är det en riktigt bra bilderbok. Oh. Ja. Det kanske inte bara är precis bild vad som står utan får som de är. Men med ja. det, också, tycker det är det jag tycker är så mm. roligt att se att många lärare har lättat lite på det där med att låna seriealbum. Mm. Vad bra! För mm. att, ja men alltså, mm. har du lite svårt att läsa och mm. läsförståelse så kan det ju hjälpa igång. Ja. Bli sugen och mm. läsa. Ja, ja mm. lite lättare kanske. Precis.
1: Mm. Mm. Jag tar lite om den andra också. Mm. Kent State det handlar ju om en. Alltså 1970. Då hände det ju att Nationalgardet i USA sköt, sköt på studenter som demonstrerade mot Vietnamkriget. Mm. Mm. Okej. Okay. Och alltså Durf Backdorff, han var väl. Han är väl uppväxt i den trakten och sånt där. Han var ung när det hände där. Men eh, han har gjort här en som en eh, skildring av här skildring av dagarna som leder upp till händelsen och vad eh, som hände precis efter och under. Eh, och eh, man får ju som liksom följa de inblandade, alltså man får följa personerna som blir skjutna och eh, poliser och eh, politiker och militärer, alltså som man får som det är också det är väl kanske en av de gemensamma sakerna att de är dokumentär och att man får som en närgången bild på saker. Mm. Eh, och eh, som, eh, ja men det är, alltså, hur, eh, hur de ledde sina liv och sånt där och eh, hur, hur stämningen var som att det var att de. Det var ju så mycket med Vietnamkriget och ur, alltså, vilket klimat det var. Det var då Nationalgardet var där och det var fem polis- och underrättelsemyndigheter i, runt universitetet som höll på att utreda. Oj! Så FBI var där och polisen och sheriffmyndigheten och skol, alltså universitetets egen poliskår
0: och, och militära underrättelsetjänsten
1: var där. Och de hade infiltratörer bland studenterna.
0: Oj, oj, oj.
1: Jag du vet att folk fick visa upp pass när de... Det var någon som han blev kontrollerad tre gånger när han var på universitetsområdet av, av Nationalgardet.
0: Oj.
1: Och Nationalgardet, det var ju som de som inte gjorde militärtjänst i Vietnam. Och de hade egentligen ingen utbildning i att hantera folk... Alltså, Officiellt så skulle de ha det men det hade de inte. De var inte utbildade i att hantera demonstrationer eller sånt där utan de, de var ju militärer i princip. Ja, mm, just det. Eh, och eh, med de här protesterna när, ja, det, det, det urartade ganska rejält. De, eh, ja, det dog ju fyra personer och sen var det flera som blev skadade och fick med liv. Jag minns inte exakt hur mycket det var men det det, alltså det, här är också en lite så här rakti-teckningstil, men det, på något sätt när det händer, alltså det, det blir som fruktansvärt, den fast teckningstilen är så enkel, mm -hmm. alltså det, det, det känns när, folk, när man ser när de skjuter eller sånt där, mm -hmm. uh, tycker jag så alltså den är, den är också väldigt bra den här. Båda de här böckerna tycker jag, skulle kunna vara boksikerböcker alltså om,
0: okay. om man ville ha det. Men det ja, skulle det. ju vara spännande. Ja. De är ju ganska
1: tjocka också. Ja. Ja.
0: Vilket är ja. det samhället.
1: De vara skulle då passa på samma alltså, tillsammans. På ja. sätt, för om. den
0: där är också då som skär biografisk. Ja, ja, alltså,
1: han, han, han var ju ung då, men, men, det, men det är som biografier om de som är
0: ja. Okej okay.
1: Han själv var väl ett barn just då, ja, men, ja. Mm -hmm. men han var han, han är med i början tror jag, där han åker bil och så blir, ser de att det är soldater och sånt där
0: mm, uh, Det är Nixon såg jag här
1: jo, precis. Som är Ja, precis ja, det, det var väl runt en tid alltså, Nixon hade väl lovat att uh, trappa ner kriget, men, men så, så gick de så ingrepp de ju mot Kambodja också och det är lite det som triggar att det blir mer demonstrationer där Mm uh,
0: också som en historielektion ja, ja, det är också båda har ju På också sådana här
1: typ så kommer det ett uppslag med lite fakta och sånt. ja, det är så, också. <laughs> jo, så det är man gjort mm. ganska likt ja. Mm. ja, det
0: låter ju riktigt bra nu mm. ska jag rekommendera mm. Mm. ja, ska jag ta fin min bok då ja. Ja. jag har en roman eh, som heter lämna världen bakom dig med, jag vet inte riktigt hur man uttalar det, men Ruman Alam. Kan det vara så, är? Det kan du. Jag vet inte
1: hur man säger Dörfbäckter.
0: Men eh, ja, jag har då i alla fall läst den. Och eh, det här blev ju en egentligen kan man säga en läsupplevelse eh, på flera olika sätt. Eh, men för två år sedan så kändes ju kanske det som händer i den här boken som någonting helt absurt. Men Tyvärr så känns det ganska realistiskt idag med coronan i, i ryggen. Och eh, den här romanen han blev eh, från att vara en ganska lugn roman till en triller, skräck, gnagande oro, jätteobehaglig. Mm -hmm. Men det börjar med en medelklassfamilj som ändå är rätt så privilegierad. För de har råd att hyra ett sommarhus på landsbygden utanför New York. De ska vara där på en veckas semester med sina två tonårsbarn. Och den här titeln, Lämna världen bakom dig, syftar delvis på det. Att nu, nu har vi semester och nu ska vi lämna världen bakom oss. Och... Eh, de eh, märker ganska fort att det är dålig mobiltäckning. Eh, men de har ju ändå uppkoppling och så där Men de, de känner av det. Och redan där blir de lite nöjiga över det. För mamman vill ju tjuvkolla sin jobbmejl. Hon vill som liksom känna sig behövd och uppskattad. Och att få liksom gå in i mejlkorgen under semestern och säga att Oj, 15 stycken behöver mig, det ger hon lite tillfredsställelse. Hon känner sig viktig. Mm -hmm. Eh, och eh, jag tror att det är två dagar ungefär in i semestern som går hyfsat lugnt. Men man får ändå som känna av någon sorts åmen. Han skriver in det väldigt subtilt, men man känner att det är någonting som ska hända här. Och så blir det ett jättestort brott på östkusten. Och de som då äger huset, de, de var i New York och såg alla lampor slockna i New York- och de blev rädda för det här och bestämde sig för att köra mot tryggheten i det här huset på landsbygden trots att de har hyrt ut det. Och så är det så att de är svarta och väldigt rika. Så att det blir en klasskrock när de då knackar på hos den här familjen som har hyrt deras hus. Eh, och det är ju som en grej. Och då i det här brottet så slutar ju tv och internet fungera. Eh, och det är ju då en katastrof i sig, och på tvn kan de bara se ett meddelande där det står viktigt meddelande till allmänheten, de kan inte se något mer och då sätter ju den här ovissheten igång och så börjar de säga att djuren börjar bete sig konstigt och berättandet som egentligen hittills då har, har gått mellan individerna börjar som antyder en annan större katastrof. Vad är det egentligen som har hänt? Och så blir det en, ett jättehögt ljud. En smäll som är så hög att de börjar må dåligt. Och så ser de att glasrutorna har spruckit lite grann. Och det som är då och det man förstår det är att nu börjar världen gå under. Och nu är det inte längre roligt att lämna världen bakom sig. Så han har lekt lite med mm. den här titeln. Mm. Men de försöker behålla lugnet trots ovissheten. Till exempel så fyllde de badkaret med vatten. Men de fortsätter att duscha och bada i sim simbasängen som de har. Och tvätta tvättmaskiner precis som vanligt. Ät och frossa i den mat de har. Fast de ändå förstår att jag kanske måste kolla vad vi har. Mm. Om det här blir långvarigt och de kämpar också då med att behålla fast vid sina fasader som de har byggt upp men de vet ju allihop att någonting är riktigt, riktigt fel och så får de panik när det, en av de här tonårsbarnen får feber och de, är ju, de kan ju inte kontakta varken läkare eller sjukhus då. resten måste man läsa själv för att jag vill inte att någon som ska läsa den här boken ska förlora den upplevelse som det blir
1: Mm, det lät ju spännande. <laughs>
0: ja det är helt otroligt och som sagt jag var länge osäker vad jag tyckte om den här boken men alltså när jag hade kanske 50 sidor kvar det var då den blev den obehagligaste bok jag har läst nej men <snittet> <upp. snittet> hur ah, mm -hmm. pirra och kryp i kroppen och pulsnöka, som och man vet inte riktigt varför mm. Och jag tror att det är på grund av att i nästan hela boken så fick man föra karaktärerna och deras relation. Så att man var ju som ett med dem, man var ju lika ovetande som dem egentligen. Och jag tror att lite grann av bokens syfte är att man ska, alltså att vilken samhällsklass man är så mm. behövs det väldigt lite för att Världen ska skakas i grunden och det spelar egentligen ingen roll vem vi är för vi, vi kan alla vara lika svaga och lika lätta att rubba. Och Netflix har köpt rättigheterna så det blir en film. Mm -hmm. Julia Roberts och Denzel Washington. var det ja precis Hur kommer det sig att du valde den här boken att läsa inför ja Podden. Var det någonting alltså, jag hört om? Det var nog det här med coronaviruset mm. att, man, att vi hade liksom jag, hade, jag trodde när jag läste på baksidan att det skulle vara lite så att det här med att man har suttit i karantän och varit mm. lite övergiven mot någonting som man inte vet hur stort det egentligen är. Mm. Att det var det som gjorde att jag tog han Ja. Och jag tycker att det, det där känner man ju igen. Alltså, vi har ju fått som världen lite ruckad här. Mm. Vi har ju levt i våran trygghet och mycket har man hört liksom att man har varit jag menar, vi är inte så ung längre. Jag är inte så ung. Man har varit med om att slå på trumman för kalla kriget och allt möjligt. Men det har som alltså inte nått oss. Nej. Mm. Men nu både med pandemin och klimatkris så känns det som att mm. ja. Vi är inte så skyddade. Nej. Vi fastän tror vi tror att vi här. lever liksom i en vi hade ju strömavbrott här för någon vecka sedan. Mm. Och det var, strömmen var väl inte borta så länge, men internet kommer ju inte tillbaka. Nej. Och det var ju ganska otäckt då att vara precis igång med att läsa ja, den här ja, boken. Man. <laughs> <laughs> för att, ja men alltså, vi kan ju inte handla mat på affärerna. För mm. datakassasystemen är ju, vi Nej. kan inte tanka så att vi kan ta bilen och köra härifrån om vi skulle behöva. Nej, alltså, vi är ju helt sårbara. Ja, alltså väldigt. Vi behöver ju elen. Vi har gjort oss mm. svaga. Ja. Mm. Det känns som att man kommer en en sån del sådana där böcker nu under åren. Mm. Ja. En serie jag tänkte på, men nu kommer jag inte på vad den heter. Som är också så där allting slås ut. Och... Mm. Mm. Är det den här kärn, Stjärn...
1: Lars bildering. Lars bilderäng. precis. Där är det
0: också så där att det liksom ja. blir mer och mer mm. ja. mm. påverkade av... Allt försvinner. Mm. Mm. Att den där mm, mm. känner så Ja. Som mm. oh, oh, oh. Oh. <laughs> ja. Mm. Men jag, jag tänkte lite så att man ska veta det. Att den kan kännas lite så här. Är den här boken bra? Mm. För att sen. Pang. Ungefär lika plötsligt som det här ljudet kom. Mm. Då. Jo den är bra. Mm. <laughs> man ska inte ge upp lite oväntad vändning ja. eller vad ska man säga ja, jag vet inte vad som händer. Alltså han kryp under skinne på det på något sätt alltså den här mm. Roman Alam det är hans tredje, tredje roman men det här är den första som slår internationellt ja. och han har blivit nominerad till National Book Award för okay. den här och det var en succé i USA jag tror han släpptes där i fjol och är nu då översatt till svenska Mm. Spännande. Mm. Oj, ja. Jag blir sugen att läsa den där. Väldigt. Mm. Mm. Jag blir alltid sugen att läsa. Mm. Efter Alla våra här. <laughs> Ska vi byta grejer? <laughs> ja. ja. Vi får, vi
1: får, vi får byta. <laughs> ja.
0: ja. Ja, men det kanske var allt för idag det här. Ja. Det var mycket och, tips idag. Många ja. tips. Mm. Och, får vi se om vi har något Tema till nästa gång Det har mm. vi inte pratat om det får faktiskt inte, Det hade ju funderat på att bestämma I förväg mm. Mm. Ja vi får se Vi får klura på det ja. Vi får lämna det som en cliffhanger Lite också ja. Ja. ja precis mm. Det blir bra ja, Får vi önska alla en trevlig dag Och så återkommer vi ju Det gör vi Om en månad gånger Välkommen hit ja, välkommen, välkommen till
1: biblioteket Hej då Hej då